0: On s'autorise à penser, présenté par Julien terry Assange devrait avoir la Légion d'honneur, avec Juan Branco. – Bonjour Juan Branco. – Bonjour. – Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de votre livre très récemment paru aux éditions du Cer, qui s'appelle Assange, l'anti-souverain, que voici. Alors, euh, ce livre est publié… Il le rappeler au moment où vont s'ouvrir en Angleterre les audiences qui décideront ou non de l'extradition de Julian Assange aux états unis où il risque la prison à vie et un traitement en plus assimilable à la torture, très probablement. Votre livre a attiré mon attention parce que, aussi incroyable que ça puisse paraître, ça fait… Plus de sept ans donc, euh, que Assange est privé de liberté, ça fait faire dix ans euh, que le scandale a explosé autour des révélations de Wikileaks, et il n'existait jusqu'ici, écrit en français sur Julian Assange, qu'un seul livre, celui de Geoffroy de la galerie livre de philosophie politique, euh, Snowden, Assange, Manning sur l'art de la révolte. Votre livre est le deuxième à être consacré à Assange il y en a un troisième qui paraît en même temps euh, par deux journalistes en ce moment. Comme c'est une affaire qui m'intéresse beaucoup du point de vue de la, de la, de la philosophie politique, euh, évidemment je me suis précipité là-dessus. Et j'ai été très surpris de la composition du livre, d'abord, on pourra peut-être commencer par là. Euh, le protagoniste c'est Assange, c'est la question philosophique politique de l'anti-souverain, mais le protagoniste c'est aussi Juan Branco, il y a beaucoup de questions de vous dans ce livre. C'est même une sorte d'objet non identifié je dirais du point de vue du genre, puisqu'on vous suit vous, on suit votre itinéraire, vous êtes en scène, comme jeune étudiant d'abord, ensuite à travers vos expériences euh, professionnelles, vos premières expériences professionnelles, jusqu'à ce que vous deveniez, euh, que vous rencontriez Assange, et puis etc., etc La première question que je vais vous poser c'est sur le, le genre. Pour vous c'est un livre qui appartient à quel genre
1: Moi je pense que c'est un livre de philosophie très euh, très exigeant. Euh, j'ai essayé de mettre en scène euh, en effet cette relation que j'ai eue avec Assange dans le sens où j'ai essayé de montrer comment est-ce qu'on nos itinéraires s'étaient croisés, comment est-ce que l'on était devenu ami, collaborateur et comment j'étais devenu son avocat enfin. – Et ce qui est d'ailleurs une réponse aux, aux déclarations récentes du bâtonnier de Paris qui dit qu'on ne peut pas être proche de ses clients, il y a eu cette affaire d'Inferpablonski, on en reparlera peut-être, mais par exemple avec Assange, il y a vraiment eu très rapidement cette idée que l'engagement que l'on prenait allait au-delà de la question formelle de représenter quelqu'un à travers un contrat qui deviendrait son client, etc. Je n'ai jamais osé parler d'Assange comme mon client, ça aurait été presque une insulte pour mon rapport à lui à ce niveau-là. J'essaye d'écrire et de comprendre surtout comment est-ce qu'on se retrouve à être en position de représenter, de travailler avec une des figures les plus honnies, euh, admirées, détestées en même temps. Euh protégé de l'espace public euh, contemporain. Et, et vous euh, dites de servir de philo. Il ouais. euh... y a une théorisation très forte à tout Bien le niveau. Bien sûr, tout à fait. Sur euh... Euh, sur la figure de l'anti-souverain qui est censé représenter, sur la notion de l'événement. Parce que je commence en fait, c'est un truc avec la comparaison. Il euh, y a deux prologues, mais le, mon propos sur Assange il commence avec euh, la notion de, de notoriété au, dans l'espace le, contemporain. Donc mm -hmm. je compare à Justin Bieber et ouais. je montre en fait comment à un moment il explose Justin Bieber en termes de notoriété, mais ça dure deux semaines. Et donc on a Justin Bieber qui se maintient semaine après semaine à des niveaux niveau de notoriété extraordinaire, et euh, à, tra à, à travers les outils statistiques de Google Trends, on peut voir à l'échelle mondiale, comment à une sorte de pic comme ça, puis redescend, mais suffisamment pour marquer les consciences. J'essaie de, ré de réfléchir à, à ce qui fait que, qu'est-ce que la notoriété Qu'est-ce qu que vous faites avec cette notoriété Donc Justin Bieber, par exemple, il a, tout le monde le connaît, mais quel est son effet sur le réel est-ce qu'il produit de l'événement Est-ce qu'il produit une matière politique Ou est-ce qu'il produit une transformation des destins, des vies Ou est-ce qu'il les accompagne, et ainsi de suite Et j'essaie de voir comment est-ce qu'en fait il y a, des, à partir d'une même donnée par statistique, par exemple tout simplement le niveau d'intérêt qu'on va avoir pour telle ou telle personne, des parcours qui peuvent être radicalement en rupture dans leur capacité d'impact sur le monde. On peut avoir des figures qui sont complètement conventionnelles et qui ne dérangent rien, et qui vont pourtant avoir une très grande visibilité, mais qui justement vont se conformer au réel, et d'autres qui au contraire, même avec une sorte d'intensité beaucoup plus variable, vont être en capacité de transformer le monde, même si le geste ne les identifie pas nécessairement à, 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 leur, à leur identité. – Alors, Dans la manière de procéder, yes. euh, vous dites que ce livre est une mise en
0: abîme ce que vous expliquez. Dès le début, ce livre alterne éléments factuels et philosophiques. Il propose une aventure allant du Quai d'Orsay aux indignés. C'est vous qu'on voit en stage au Quai d'Orsay au début.
1: Recruter. Oh, euh, Recruter, euh, pardon. On, maintenant, euh, après, maintenant, tout est tellement remis pardon. en question en ce moment. Recruté là, au Quai d'Orsay
0: comme conseiller... J'étais auprès de... Travailler le, auprès d'un conseiller o, o, de ministre. Hein, voilà, c'est ça. Ça, auprès du conseiller spécial de Laurent Fabius. C'est ça. Euh, au moment de la guerre en Syrie, ça se passe en 2013. Au début. Vous dites, le livre fait une mise en abîme d'un monde dans lequel chacun pourra piocher sans ordre particulier. Euh, donc il y a un ensemble de textes, il hein, ouais. y a six chapitres, plus des annexes, plus un prologue, et euh, on passe de votre itinéraire à vous à Assange, à son itinéraire à lui, une fois que vous l'avez croisé, puis à des réflexions philosophiques plus larges sur ce que c'est que l'anti-souveraineté. Là, vous reprenez euh, des éléments euh, que vous aviez préparés pour, euh, pour un séminaire, pour un cours même, hein, c'est ça, qu'on vous avait confié à l'École Normale Supérieure. – Vous normal
1: que je n'ai pas fait, finalement. Ouais. – ouais.
0: Et puis, euh, donc oui, vous terminez encore par quatre annexes euh, dont certaines n'ont absolument rien à voir au départ avec euh, Assange, en tout cas, au départ, euh, si ce n'est qu'elles mettent en scène le souverain, ce que vous appelez le souverain, c'est-à-dire en fait l'appareil euh, le, le pouvoir d'État, dans diverses circonstances, par exemple pendant l'occupation à l'ENS
1: bah, ?– C'est des gestes très similaires à ceux qu'a qu commis euh, Julian Assange. Donc, En fait, le livre est construit comme si c'était un séminaire à l'école normale supérieure. Donc en gros, je présente l'école, je montre aux personnes qui lisent le texte comment est-ce est qu'on enseigne dans cet endroit très prestigieux que peu de personnes connaissent finalement en dehors de, en dehors de Paris, qui était, censé, qui était créé euh, euh, après la Révolution pour former les élites universitaires, mais aussi euh, tout simplement scolaires du pays. Donc ils formaient les professeurs, les hussards noirs de la République qui allaient euh, sur tout le territoire pour prêcher la bonne parole de notre de notre régime. Et c'est devenu, en fait, au fil des années, au fil des décennies, euh, l'une des institutions de pouvoir les plus importantes, distributrices de pouvoir les plus importantes en France, avec Polytechnique, avec l'ENA, c'est-à-dire qu'être à qu être un Normal Sup, c'est une sorte de sésame absolu qui vous permet, euh, dans les sphères intellectuelles, politiques, d'être euh, tout de suite euh, reconnu et ainsi de suite. Et donc, j'essaie de montrer ce, cet univers très mystérieux parce qu'il n'y a que 100 élèves en lettres qui, chaque année, rentrent dans cette école, alors qu'il y a 15 000 personnes qui essayent de, euh, de participer au concours, qui, elles-mêmes, ont été sélectionnées dans des prépas donc vraiment, un espace très confiné à côté du Panthéon, un endroit que très peu de personnes connaissent. Moi, je monte de l'intérieur et je dis, et je propose aux lecteurs de, de rentrer dans cet espace et de découvrir euh, Julien Assange comme s'ils étaient les élèves de cette école et comme si ce séminaire avait en effet eu lieu. Et à partir de là, évidemment, je décompose cette figure de la dissidence, mais à partir d'une position de pouvoir théorique, voyez, à partir de la position du maître qui donne une leçon et qui explique à des étudiants qu'est-ce que l'on doit penser du dissident. Donc il y a une sorte de mise en abîme comme ça sur la pensée qui essaie de, de provoquer des réactions chez le lecteur de, de l'ordre de la résistance, de l'appropriation et aussi du, des changements de désir. Est-ce qu'ils ont envie d'être du côté du pouvoir Est-ce qu'ils ont envie de basculer du côté de l'antisouveraineté de Assange Est-ce qu'ils sentent qu'en fait il y a la possibilité d'être dans l'un et l'autre à la fois et donc ça finit, comme vous le disiez, sur cette annexe sur l'occupation de l'école normale supérieure, qui permet en fait, quelque part, de proposer un renversement de l'école. C'est-à-dire qu'on commence… Euh, par participer à ce livre comme étant un élève de l'école et on finit par l'occuper, vous voyez. Et donc, entre les deux, il y a eu quoi Il y a eu la rencontre avec Assange et quelque part, c'est en fait ce qui m'est arrivé dans mon parcours. C'est-à-dire, je suis rentré à l'école normale, euh, j'ai participé à toutes ces institutions euh, euh, de pouvoir, euh, du Quai d'Orsay, de la Cour internationale de l'ONU, etc. Et il y a eu une rencontre qui, dans ma vie, m'a fait complètement basculer dans un autre monde et qui m'a fait revisiter tout ce parcours passé, jusqu'à finir par être l'une des personnes qui avait participé à l'occupation de l'école en 2018. Et, et, et donc évidemment, il y a une introspection à travers ce cheminement, mais il ne faut pas penser que ce soit un travail égotique ou narcissique, c'est-à-dire que j'essaie à chaque fois d'utiliser les éléments auxquels j'ai eu accès pour redistribuer des savoirs sur ce qui me semble être des, des personnes et des institutions très intéressantes, que ce soit l'État, le Quai d'Orsay et, et Assange relativement peu de personnes en fait, qui à un moment ou à un autre ont la possibilité d'accéder à ces lieux-là et de pouvoir raconter comment ils fonctionnent, quelles sont leurs structures et ainsi de suite. – Donc finalement on a le sentiment que
0: le mouvement est le même que dans le crépuscule même si c'est un livre qui n'a absolument euh, rien à voir, euh, Crépuscule, avec celui-là. Le mouvement reste le même, à savoir que dans Crépuscule, finalement, vous êtes embedded, vous êtes un insider euh, disons de la caste hein, mm. et euh, vous trahissez, vous vendez la mèche, vous trahissez la caste et vous vous adressez à des gens qui n'en sont pas du tout, au contraire. Et euh, ça a un succès fou puisque auprès d'un public très populaire, ce que vous avez à raconter euh, sur vos semblables, en tout cas ceux qui étaient vos semblables et dont vous ne jouez plus le jeu, euh, passionne et, et se retrouve avec un un gros enjeu et – Ça c'est un peu le prologue Là, de Crépuscule, en fait, c'est ce qui, gens, per... aussi, voilà. ce qui, ce qui
1: permet de comprendre pourquoi j'ai écrit Crépuscule. voyez, C'est ce tout, tout ce qui m'est arrivé avant Crépuscule, mais ce n'est pas un récit de ma personne, il y a très peu d'éléments euh, sur, sur, sur moi en tant qu'individu, mais c'est toutes les institutions que j'ai traversées avant qui m'ont amené à cette rupture et, euh, et à ce soutien avec les Gilets jaunes. Sauf qu'encore une fois, ce n'est pas tant euh, qu'est-ce qu qui moi m'a amené à faire tout ça, ça on s'en fout complètement, c'est qu'est-ce qui fait que dans ces institutions euh, qu'on a produit les Gilets jaunes. Et donc la dernière conférence où je m'adresse, je pense à la dernière annexe, où je m'adresse aux étudiants qui occupent euh, Asensier. Euh, Asensier, où je leur dis, mais vous qui êtes en train en gros d'être les prédécesseurs, pardon, ceux qui annoncent de grandes luttes, je leur dis ça quelques mois avant les Gilets jaunes, vous êtes en train de faire sur cette université ce que Julian Assange fait dans son ambassade. Et j'ouvre une porte comme ça, non seulement des étudiants vis-à-vis -vis de révoltes populaires qui pourraient venir, mais aussi vis-à-vis -vis de résistants qui semblent isolés dans un autre monde, parce que là, quand les gens pensent de, à Julian Assange aujourd'hui, ils se disent mais c'est un, un tout autre monde que moi. Il est tout seul dans sa bulle, que ce soit bien ou mal. Est-ce que ça me concerne directement Pas vraiment. Ce que je montre au contraire, c'est qu'Assange s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large de fractures de la société, notamment lié aux innovations technologiques, et qui, pour, pour se comprendre soi, il faut peut-être passer par en comprendre des extrémités comme celle d'Assange. – Le risque que vous prenez, c'est de déstabiliser complètement le public
0: de Crépuscule, et vous en parlez d'ailleurs, dès le départ, dans votre note liminaire, vous dites qu'il y a un lien avec Crépuscule, bien sûr, ça s'adresse aux lecteurs de Crépuscule, comme à ceux du présent ouvrage, au départ. Vous avez donc bien l'intention de nouer un lien continu avec un certain lectorat. Le problème étant, j'imagine, et vous le prévenez dans votre note en disant que ça pourrait être déstabilisant, que la matière et l'écriture, qui sont celles de ce livre, sont beaucoup plus ardues. C'est plus quelque chose qui, pourrait, qui est facilement lu, disons, par vos pères. Pas des cagneux, normaliens. Mm -hmm. euh, c'est de la alors,
1: euh, à eux C'est pour ça que j'ai fait ce prologue où, où j'essaie d'aider euh, les gens à rentrer dans, 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 dans le texte et que je fais ces annexes. Par exemple, moi je recommanderais aux lecteurs qui ne sont pas habitués à, à lire euh, des textes universitaires ou, ou d'un Il certain... y a
0: un côté très universitaire, avec des notes de bas de page. Oui, les les notes de bas de page Souvent, oui, ça Il y a, il y a une vrai. sorte de
1: rupture aussi, de saccage. Du, Tout à fait. Mais, et donc, et je, je recommande de commencer peut-être par la conférence à justement. Où en fait il y a une exposition par la fin, c'est d'une des annexes qui commence en fait par une sorte d'exposition assez large factuel et parce que c'est un langage oral assez simple à saisir qui présente les différents enjeux et après s'ils veulent un moment faire cet effort parce que moi je crois vous savez le crépuscule déjà moi ce que me disait mon éditeur ce que me disait Denis Robert ce que me disait tout le monde c'était mais c'est écrit de façon trop compliquée ça va pas marcher il y a une exigence beaucoup trop importante et moi je leur disais mais au contraire s'il si, y a un désir de lecture les gens ils vont faire cet effort il faut arrêter de penser qu'en france euh, il y aurait des illiterés c'est pas il ya un... une... une question en fait de désir qu'est ce qu'on a à leur apporter en échange de cet effort supplémentaire qui va être demandé. Et moi, je suis convaincu qu'on peut amener justement et transmettre, et voilà évidemment c'est un exercice compliqué, il faut faire le pont entre des espaces différents, mais je pense qu'en plus, c'était la vocation initiale des écoles que j'ai fréquentées, comme l'école normale, qui a été très longtemps ouverte à tous. C'est-à-dire, n'importe qui pouvait aller, pouvait aller voir euh, les séminaires des grands philosophes qui ont été formés, et, et sans aucune, euh, aucun filtre, aucune vérification à l'entrée. Alors, depuis quelques années, à cause du euh, prétexte et de la législation antiterroriste, on voit bien qu'il y a un refermement au sein de notre société, c'est beaucoup plus difficile. Mais il y a cette idée, à un moment, de dire bon, on, on peut, en fait, on peut tenter de prendre ce risque, et si ça ne marche pas, bon, bah, ça ne marcherait pas, mais j'espère que, que ça sera le cas. <rire> Et alors, le concept qui est au, au cœur du livre, donc, c'est le sous-titre, l'anti-souverain,
0: l'anti-souveraineté, il y a un chapitre d'ailleurs qui s'appelle l'anti-souveraineté, euh, vous élargissez euh, le cas Assange, ou en tout cas euh, les enjeux de ce qu'a fait Assange et de sa situation, au point d'y inclure beaucoup de choses. Par exemple, cette occupation de l'ENS à la fin qui fait l'objet d'une annexe, et, et, mm. et où vous dites, et ce que vous disiez à l'instant, « on se retrouve dans la même situation que lui ». Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu justement sur le, la, la manière dont vous construisez ce concept de l'antisouveraineté Qu'est-ce
1: que c'est l'antisouveraineté ?– En fait, j'ouvre un espace sur la question de l'antisouveraineté. J'essaye de ne pas la définir, mais de la définir en creux avant tout. C'est pour ça qu'il y a une sorte… On arrive au bout du chemin sans avoir complètement défini le concept, mais en ayant tous les éléments en, en, en main… Pour décider ce que c'est, moi pour moi, l'antisouverain, c'est celui qui va essayer d'occuper une, enfin pardon justement, qui va intervenir dans l'espace politique sans essayer d'en occuper une place. Vous voyez, donc ça va être celui qui va déstabiliser un appareil de pouvoir sans à aucun moment y vouloir prendre la place de quelqu'un ou vouloir occuper une place institutionnelle quelconque. Par exemple, Julian Assange a cette radicalité qui est qui, qui le rend insupportable pour beaucoup de journalistes, c'est qu'ils considèrent que le journalisme n'a pas vocation à être le cinquième pouvoir. C'est Par exemple, ça va être un, un, un espace à partir duquel énoncer une forme de vérité mais qui ne doit pas produire une quelconque rétribution. Il y a une forme quelque part oraculaire. C'est comme un oracle du contemporain qui viendrait dire ce qui est sans à aucun moment essayer en retour bah, d'avoir un site internet qui a des abonnés, qui, qui, qui produit de l'argent, ça reste en libre accès, ça reste complètement gratuit. Et, et lui même ne cherche à rien, si ce n'est quelque part, à s'autodétruire. Et c'est ça qui est peut-être merveilleux dans ce personnage, qu'on a essayé de décrire comme étant égotique. À aucun moment il n'a cherché de rétribution particulière, contrairement à ce qu'il dit, si ce n'est la possibilité de faire porter cette vérité dans l'espace public. Et là, encore une fois, il y a quelque chose de très différent de la part de tous les appareils de pouvoir médiatiques qui, à un moment ou à un autre, se complaisent dans l'intention d'avoir une place qui est une place quelque part officielle, qui leur permet d'avoir une protection, parce que quand vous, vous insérez dans un espace national comme le Monde ou aux États-Unis, le Washington Post, etc., vous avez des contraintes qui vous sont infligées par l'État, c'est-à-dire il y a des choses que vous ne pouvez pas publier parce que ça touche à l'intérêt national, à l'intérêt supérieur de, de l'État ou autre, mais en échange, vous avez une protection juridique. C'est-à-dire qu'on vous garantit que vous pourrez faire tout ce que vous voulez faire tant que vous restez dans ce cadre-là. Assange considère qu'il n'a pas de compte à rendre sur le cadre dans lequel il doit exercer. Il a cette notion de journalisme scientifique et qu théorise, que j'essaie de, de détailler, dans laquelle il qu'il faut qu'il y ait aucun lien de dépendance entre un journaliste et sa source et qu'à partir de là la seule façon de le faire c'est tout simplement d'exposer la source et donc là il y a une sorte de, de truc assez merveilleux où en gros on, a, on est on est face à un personnage qui est par nature déstabilisateur pour pour le système existant et donc à partir de cette figure d'anti souveraineté c'est pour ça que je l'étends par exemple aux étudiants qui occupent à à, Sancier, euh, euh, à la, donc euh, qui est une, qui est une, une des Sorbonnes euh, pendant la manifestation contre Parcoursup il ne cherche pas à devenir souverain. -à il ne cherche pas à devenir universitaire. Il ne cherche pas à devenir président d'université. La seule chose qu'il cherche à faire, c'est réinventer un lieu de vie dans lequel il n'y aurait plus de souverain, plus de hiérarchie, plus de distinction. Donc il commence dans cet espace-là à proposer des séminaires, à organiser des projections, à se saisir en tant que citoyen, à devenir souverain en tant que citoyen. Et du coup à détruire la souveraineté étatique et politique telle qu'on la connaît traditionnellement depuis le système de Westphalie et, et depuis Hobbes. Et donc là, c'est là où j'explique, il y a quand même quelque chose de très fort qui vous relie les uns aux autres, qui n'a rien à voir avec ce que faisaient les indignés par exemple, qui eux restaient dans le cadre souverain, dans le cadre de l'État, c'est-à-dire qu'ils ne sortaient pas des limites, ils restaient sur la place, qui est un lieu public, hein, qui a vocation à être occupé, à tous les sens du terme, et donc du coup ils ne mettaient pas en tension l'appareil politique. Là, des personnes comme Assange, comme, quand, parce, quand ils se saisissent d'un lieu, quand ils se saisissent d'une fonction qui est normalement attribuée à une institution, eh elles provoquent une bascule majeure. Et donc, une des ambitions du livre, c'est vraiment d'essayer de reconceptualiser notre rapport à ces individus, arrêter avec ces discours euh, complètement... Euh, Plat, en fait, qui dirait Ah oui, euh, le destin de Julian Assange euh, est une menace pour l'ensemble des, euh, des journalistes. Ce n'est pas du tout vrai. Ce que fait Assange est très particulier. Il faut revendiquer cette spécificité. Personne n'a eu le courage de faire ce que Julian Assange a fait. Et il n'y a pas un journaliste, ou alors il y en a quelques-uns peut-être, mais alors très peu, je ne les connais pas, qui ait eu la capacité à un moment de s'extraire absolument de tout autre rapport de pouvoir pour construire une sorte de média absolu dans sa sphère, dans laquelle il n'y ait de compromis à faire avec personne. Euh, à aucun moment. Mais est-ce que Wikileaks est euh, un média? Bah, euh, bien sûr, parce qu'il accueille des informations euh, qui, qui sont. La seule différence, c'est bah, que c'est un intermédiaire entre. Mais si, au, au sens littéral du terme, un média. Donc, c'est une. Enfin, la médiation, c'est un bah, point. C'est si une entre, médiation. Entre deux euh, autres points. Il... Mais oui, entre les appareils de pouvoir et les citoyens. Il... C'est-à-dire ouais. qu'il permet. Moi, je considère Wikileaks, il... la fonction fondamentale. Il fait fuiter, de... comme son nom l'indique. Oui, mais il permet la fuite. Ouais. C'est pas un lanceur d'alerte. Ça, c'est aussi une autre confusion qu'on mm -hmm. fait souvent. Assange n'est je n'ai pas un lanceur d'alerte. C'est quelqu'un qui permet aux lanceurs d'alerte d'exercer leur fonction. Évidemment qu'il y a une éditorialisation sur Wikileaks. Il publie pas. Ouais. – N'importe quel un document qu'il leur a envoyé. Et alors, évidemment, ils décrivent, ils donnent à chaque fois, quand ils publient un bloc de données, ils disent, bon ben voilà, c'est telle donnée qui a été publiée à, enfin, pardon, qui a été, euh, produite par tel appareil de pouvoir à tel moment, on le publie parce que ci et parce que ça, donc en ça, c'est un média. Et par ailleurs, moi je pense que c'est surtout, et ça va, ça va être ce qui va rester de Wikileaks à mon avis pour l'histoire, euh, contrairement à ce que beaucoup de journalistes pensent, qui, et, de, et de citoyens d'ailleurs, qui pensent que la valeur de Wikileaks est avant tout produite par sa capacité à produire du scoop, vous voyez. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle révélation de Wikileaks, la première chose qu'ils vont chercher, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau Qu'est-ce qu'ils nous disent La valeur de Wikileaks, à mon avis, est beaucoup plus puissante que celle-là, parce que qu'est-ce que fait Wikileaks avant tout En fait, tout simplement, ils archivent quasiment, de façon simultanée à la production de données, euh, le fonctionnement des appareils de pouvoir. C'est la plus grande bibliothèque des appareils de pouvoir contemporains. Ils nous permettent d'accéder quasiment en temps réel à comment fonctionnent des grandes entreprises comme Sony, euh, des grandes administrations comme le département d'État américain, euh, des euh, évidemment institutions comme euh, la CIA avec euh, leurs outils d'espionnage numérique, et ainsi de suite. Et donc là, ils permettent en fait à, à n'importe quel citoyen de se transformer en chercheur, mais aussi potentiellement aussi en journaliste, c'est-à-dire aller chercher des informations, trouver des scoops dedans, y compris des mois après la parution. Par exemple, il y avait une grande incompréhension sur les Macron-Lix. Euh, qui, euh, qui disait mais en fait il n'y a pas tant de scoop. Bah oui évidemment, et c'est de là que m'est venu euh, ce truc de crépuscule qui est de dire ils ne sont pas corrompus, sur la corruption. Évidemment qu'il n'y a pas de scoop particulier dans, dans, dans les Macronics parce que ces personnes-là sont spécialistes, leur, leur fonction principale de, de la Macronie en général, c'est de maîtriser la fabrique de la loi et savoir comment rendre légale leur corruption. Donc c'est évident qu'il n'y a pas de transgression trop apparente. Par contre, au fil des mois, on s'est rendu compte qu'il y avait des milliers d'informations, ça a d'informations passionnantes, pour savoir comment est-ce qu'ils prenaient leurs décisions, comment est-ce qu'ils fabriquaient cette corruption en contournant justement euh, tous les comportements qui seraient trop immé immédiatement et, euh, illégaux. – Ils énoncent leurs objectifs. – leurs objectifs, réclament. mais aussi la façon justement dont ils vont contourner la loi, tout en, tout en l'utilisant. Et ça évidemment, si, euh, des journalistes, si seulement quelques journalistes y avaient eu accès, ils ne s'en seraient peut-être pas rendus compte. Alors que là, en étant mis pour le grand public, en fait, ça permet à tout un chacun d'aller piocher. Et c'est comme ça que beaucoup d'informations sont sorties, notamment sur la taxe carburant. Des mois et des mois plus tard, des gens découvraient de nouvelles informations rétroactivement qui, sur le moment, en fait, apparaissaient pas comme étant importantes, parce que personne ne savait en juillet 2017 ce qu'était la taxe carburant. Personne n'avait en tête cette idée-là. Donc voilà, donc ça c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, est très fort, quoi, et qui permet de comprendre, dix ans plus tard, pourquoi telle personne-là agit de telle façon, parce qu'en fait, on la retrouve dix ans en amont dans tel document. – Mais ce en quoi c'est institutionnel, euh, anti-institutionnel, entre autres, la démarche de Wikileaks, c'est qu'il empêche le secret d'État. Enfin, il empêche… Euh, – le contrebalance, euh, en tout cas, parce que, évidemment, c'est une guerre asymétrique, c'est-à-dire que Wikileaks n'est pas en capacité de révéler en temps réel les secrets d'État. C'est-à-dire que par un coup, il, il, il crée des entailles dans le secret d'État oui. pour essayer d'en compenser euh, l'excès. – Mais toute tentative
0: de la part de l'appareil d'État pour maintenir secrète un certain nombre de choses, se trouve désormais en danger. Enfin, en tout cas, il y a cette épée de Damoclès. Avec Wikileaks, ça peut sortir. Oui, mais ce truc
1: merveilleux, c'est, je pense, en 2008-2009, je raconte dans le livre, Wikileaks publie un document du ministère de la Défense états-unien parlant de Wikileaks. Et là, on est dans une inception extraordinaire. Quoi. Il y a quelque chose de. J'imagine la jouissance de Juliane au moment de sortir ce document. Ça devait être une sorte de, déjà de, de première consécration assez extraordinaire. Et donc, là où il est aussi anti-institutionnel, c'est qu'à un moment, c'est exactement comme les Gilets jaunes. Là aussi, C'est pour ça, en fait, c'est beaucoup plus proche que ce que l'on pourrait penser de tous ces mouvements. Et ce n'est pas anodin que les Gilets jaunes aient fait d'Assange, pour une partie d'entre eux, une lutte importante. Voyez il y a un lien. Euh, il a refusé que Wikileaks devienne une institution classique. Mmh. Voyez il, a, il a lié son sort et son corps à celui de Wikileaks jusqu'au bout en exigeant qu'il y ait cette sorte de passion qui se crée entre sa création et, et son destin et il résiste à toute forme voilà qui ferait qu'on pourrait euh, créer bah, une sorte de maison tranquille qui commencerait à se bureaucratiser avec ouais. ses règles etc il garde cette sorte de, de primauté animale quelque part quoi qui est que ça reste un, un, un lieu d'accueil et de déploiement des impulsions il est radicalement anti-institutionnel et c'est ça qu'on entend quand vous dites
0: euh, anti-souverain ce qui pose quand même la question de savoir comment on s'organise, comment on dispose de soi-même en tant que collectivité, s'il n'y
1: a ni institution ni souveraineté. Bah, – Il donne en fait la possibilité aux citoyens de se réorganiser à leur échelle. C'est-à-dire qu'il redonne du pouvoir aux, aux, aux citoyens qui peuvent eux redevenir souverains. Si vous voyez, le, le secret permet aux États et aux institutions de, de capter du pouvoir et à partir de ce secret-là, de créer une asymétrie avec ses, leurs constituants, avec les citoyens, qui permettent quelque part soit de les manipuler, soit de les tenir, soit de les dominer pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Là, ce que Gilles ce que Assange fait, c'est qu'il redistribue ce savoir, et donc du coup il redistribue ce pouvoir, et il permet à tout un chacun de considérer que, bon, en fait, l'appareil d'État n'était pas aussi mauvais que cela, qu'on peut continuer à vivre avec, il faut peut-être faire quelques ajustements, ou au contraire, qu'il faut devenir complètement anarchiste parce que c'est un scandale, ce qui est révélé, et ainsi de suite, ou un entre-deux. Par exemple, les macron ne sont pas amené, dans l'immédiat, à provoquer une rupture fondamentale avec la Macronie, il n'y avait pas de scandale tel qui était révélé. Par contre, ça a permis de mieux analyser leur fonctionnement et ça a joué un rôle, à mon avis, dans le fait de permettre aux Gilets jaunes de s'installer dans le temps parce qu'ils avaient la légitimité donnée par les macron lix qui montrait par exemple que la taxe carburant n'était pas une mesure écologique mais qui, était, mais qui visait à financer le CICE, ce n'est pas rien. Vous voyez, ça vous donne tout d'un coup un élément qui, dans le rapport de force qui existe toujours entre une institution et ses constituants, bah, de pouvoir euh, euh, basculer plutôt du côté des, euh, des, des, des populations. Qu Il – qui met à disposition des gouvernés euh, des éléments d'information sur ce que
0: font les gouvernants ouais. en leur nom, c'est ça ?– Voilà.
1: Et que, euh, et qui, qui normalement est voilà, à la base de la démocratie. – Exactement, qui sont, sauf qu'il y a une tendance naturelle chez tout être à vouloir préserver son pouvoir, à vouloir préserver son secret. – la représentation politique, une tendance naturelle voilà. à devenir une confiscation. – Exactement, et là il y a aussi, encore Quand une fois, on en revient aux Gilets jaunes, c'est pour ça que je trouve ça extraordinaire, et assez naturel, c'est que ce, toute cette volonté de démocratisation dans le sens d'une démocratie directe qui a été portée par Gilets jaunes, évidemment euh, est en réaction aux écueils de la démocratie représentative qui sont mis en visibilité notamment par Wikileaks. Alors c'est dit en des mots un peu compliqués, mais en fait ça revient vraiment à cette idée que Wikileaks montre que les appareils de pouvoir sont dysfonctionnels et qu est -ce, quelle est la conclusion qu'en tirent les Gilets jaunes par rapport à Wikileaks mais aussi tout simplement par expérience de vie parce qu'ils lisent dans le reste de la presse et ainsi de suite, bah, qu'il faut passer à un nouveau système dans lequel ils auront pu directement prise sur les appareils de pouvoir, parce que les représentants, en fait, ne sont pas si utiles ou si efficaces que ce que l'on disait jusqu'alors. Et, et Wikileaks participe de cette révélation, et quelque part de cette inutilisation. Et là, on en revient à l'école normale, et au sens de parler de l'école normale. L'école normale, c'est l'école où on forme ses représentants. C'est l'école, en fait, où on construit ces euh, dispositifs, c'est un dispositif de pouvoir, d'accès au pouvoir, qui permet de filtrer celui qui aura le droit à la parole, celui qui va devenir le maître, maître de conférence professeur, et ainsi de suite, et celui qui va devoir recevoir cette parole, cette asymétrie au cœur de l'école normale, ne serait-ce que dans les chiffres, dans cette hyper sélectivité avec 100 élèves chaque année seulement qui ont droit à un, à un salaire, à, une, à, à une, pardon, une chambre en plein milieu du quartier latin, à des privilèges comme extraordinaires pour préparer les concours de l'agrégation et compagnie, et la masse euh, d'étudiants qui doivent aller passer les mêmes concours, mais à partir de l'université, avec des moyens beaucoup moins importants, etc. Et encore plus loin, toute la masse de Français qui n'ont pas eu du tout accès à une formation du supérieur, et ainsi de suite. – C'est devenu maintenant, euh, plus que jamais, un instrument de, de
0: reproduction des élites, puisque bah on la de fiction de la méritocratie passe par ce type euh, de sélection,
1: pour Quatre laquelle ans. en fait les gens ne sont pas euh, du, tout, du tout à armes égales au départ. – Et on, et on euh, le hum. voit avec des chiffres extraordinaires. 4, à la normale sup, il y a plus de 80% des... Euh, des élèves qui sont fils de catégories euh, socioprofessionnelles euh, élevées, donc on, on se retrouve dans une position en fait, où, c oui, où ça ne devient que des instruments au service de la reproduction de privilèges, et du coup leur fonction disparaît, parce qu'il y a une sorte de médiocrisation évidemment qui s'installe au, au fur et à mesure, et moi je suis le pur produit de tout ça et je ne mérite peut-être pas du tout la place que j'ai occupée mais au moins ce que j'essaye de faire du coup à partir de ce constat qui est de dire que je ne suis pas particulièrement légitime à quoi que ce soit parce que mon parcours a été tellement déterminé sociologiquement parlant en amont, c'est essayer de renverser la table et de reconfigurer de façon à ce que tout un chacun puisse s'exprimer. Alors évidemment ça crée des paradoxes, ça me met dans une position de pouvoir euh, au moment même de tenir ce discours mais au moins il y a une tentative de remise en question qui, euh, qui est assez inexistante euh, euh, dans ce pays quoi, et, euh, et donc c'est pour ça aussi que tous les effets de fascination qu'il peut y avoir sur Assange ou quoi que ce soit, c'est aussi quelque chose qu'on essaie de désactiver et c'est pour ça que la théorisation est de donner des outils théoriques, plutôt que de s'attarder exclusivement sur le parcours, sur l'événement, il y a toute une théorisation sur l'événement d'ailleurs, mais sur l'événementialité de Assange, euh, en fait, on, on, voilà, l'important c'est de savoir pourquoi l'événement intervient. Ce n'est pas quel est l'événement soi. Et, on en, et là, pour la, pareil, de, sur, sur l'affaire Pavlinsky, par exemple, à laquelle j'ai été lié, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir euh, quel est le sexe de qui, qui a fait quoi ou nana, c'est comment ça se fait qu'un sexe dans nos sociétés contemporaines produit un tel tremblement de terre. Vous voyez, comment est-ce que l'exposition d'un sexe peut produire un tel tremblement de terre politique, médiatique et ainsi de suite. Et donc, réfléchir au pourquoi, systématiquement remettre en contexte euh, l'action dans laquelle on était inséré c'est essentiel et moi je considère qu'il n'y a pas de façon de produire de meilleures pensées que de participer aux événements. Et du coup d'avoir vu en matière première ce qui s'est passé avant dans un deuxième temps euh, d'essayer de le théoriser. C'est pour ça que je parle de tous ces appareils de pouvoir dont... et c'est pour ça aussi que je pense que par exemple il y a beaucoup de penseurs qui n'ont rien compris aux Gilets jaunes parce qu'ils sont restés sur leur tour d'ivoire plutôt que d'essayer d'aller de, tout simplement voir sur place ce qui se passait. – Alors bah, précisément en, en parlant de… de de
0: vivre soi-même l'événement et ce qui s'y joue. Est-ce que vous pouvez revenir un peu quand même sur euh, votre
1: rencontre avec Assange sur qui fait oui. que vous avez été un temps son avocat. Euh... Mais, mais c'est super important aussi. Pourquoi est-ce que c'est lié Moi, j'étais à Yale, donc, qui, qui en gros... Euh, euh, Normal, sup suis États-Unis. – Harvard, il y, y a son concurrent historique, c'est Yale. Alors, Yale envoie plus de gens à la CIA que Harvard. Enfin, vous voyez des histoires comme ça, mais ça reste quand même une sorte de cœur du pouvoir. J'y suis parce que j'étais à Normal, et que Normal envoie chaque année un certain nombre d'étudiants euh, dans une dispositif de légitimation contre légitimation. En fait, vous voyez, les, les étudiants d'Yale vont à Normal, et comme ça, en gros, les élites de chaque pays se ont une sorte d'avantage, enfin ils accroient leur légitimation comme ça. Pour l'extérieur du coup, les gens se disent oh, « Waouh, ils ont fait normal et en plus, ils ont fait Yale et en plus… » Et donc du coup ça accroît le pouvoir de façon absurde. Et, euh, et je reviens pour le winter break et je n'ai pas supporté ces espaces-là. – Les vacances d'hiver. – Oui, Pendant un mois, qu'ils sont longues là-bas parce qu'il fait moins 20 degrés, donc ça dure un mois je pars au Centrafrique pour faire des enquêtes pour, pour les unrocs, et je reviens et je rencontre dans la même semaine, et c'est pour ça que c'est lié aussi à Crépuscule, je rencontre notamment la directrice du Monde de l'époque, Nathalie Nougayred, Xavier Niel, et le lendemain, Julian Assange. C'est-à-dire que j'ai le droit tout d'un coup à une sorte de. Parce que à cet âge-là, quand vous avez fait ces études et compagnie, vous êtes très courtisé, Tout d'un coup, je vois directement des personnes que très peu de personnes rencontrent. Et quand elles les rencontrent, en général, elles ne le racontent pas parce que sinon, elles risquent de ne pas les rencontrer et du coup, de ne pas avoir accès aux 7 milliards de fortune de l'un ou au capital symbolique que peut donner l'autre. Et Assange, je le Et Assange, je rencontre dans l'ambassade d'Équateur parce qu'un ami qui est à Londres, pardon, l'ambassade d'Équateur à Londres. Où il est déjà reclus Où il est déjà reclus depuis deux ou trois Ans, trois ans, c'est en janvier 2014, euh, parce que euh, Snowden cherche. À constituer une équipe de défense, et c'est Juliane qui est en train de l'aider. Et comme moi je suis en doctorat en droit international euh, entre, entre Paris, la Sorbonne, Normale et, euh, et Yale, ils se disent Bon ben bah, voilà, et pourquoi est-ce qu'ils se disent ça Parce que je m'étais engagé, c'est là où la lutte produit la lutte, sur les questions d'Adopi en 2010. En fait, j'avais beaucoup lutté contre Adopi, on avait créé des collectifs avec la Quadrature du Net. Et à ce ah moment-là, ah oui, ouais. moment Jérémy ouais. Zémane, qui était un des cofondateurs co de la Quadrature, me dit bah, Écoute, Juliane a besoin de gens pour Snowden, est-ce que tu veux qu'on aille le voir ensemble On y va je rencontre, on passe quatre heures dans cette ambassade sur rez-de-chaussée, je suis une crise de claustrophobie horrible parce que c'était vraiment sinistre, je me dis mais comment est-ce qu'il fait pour survivre là-dedans Il me montre des dents, des, euh, des, <rire> des, 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 des cheveux que lui envoient des gens de partout dans le monde comme marque de soutien, il garde les plus absurdes marques de soutien qu'il a reçues <rire> pendant toute cette période. – Les gens lui envoient des morceaux de corps. – Oui, c'est incroyable, non il y a quand, quand même façon. quelque chose, euh, ouais. je trouve que c'est… et lui il le montre, vous voyez… Ces gens-là produisent de la pensée et de la politique sans avoir à la penser. Donc il montre ça. Lui, il n'est pas en train de théoriser ce qui lui arrive, il, il, mais il vous donne des éléments qui, derrière, vont pouvoir faire naître une pensée sur comment ça se fait, qu'est-ce phénomène, qu est -ce que, du coup, quel type d'incarnation. Bon, bref. Et, euh, et quand je reviens, on fait une pause parce qu'il doit prendre un, un, mat, un cours de boxe euh, et, et, et du coup, bah, il n'a qu'une petite chambre donc il faut sortir pour le laisser dans on la même chambre. Ça... – oui, oui. En fait, et, il faut faire
0: revenir plus vite parce qu'il a mal au dos. En – fait. et, et, après,
1: et après, quand on revient, oui, oui. il me dit, bon, bah, écoutez, euh, bah, Snowden, il a tout un pays pour lui, moi j'ai 20 mètres carrés, euh, je préférerais que vous m'aidiez. moi, euh, qu'est-ce que vous en pensez Et je commence à l'aider, du coup, depuis Yale, je rentre à Yale immédiatement euh, ce qu'on appelle les secondary screenings, c'est-à-dire euh, je suis passé euh, derrière les vitres temps euh, pendant des heures euh, à la frontière avec les États-Unis pour euh, me signaler qu'en gros… Euh, il, tout de suite, extraordinaire… – C'était là aussi, à... d'intimidation,
0: c'est-à-dire qu'il euh, savait que vous aviez été là… Alors,
1: -ce – Alors qu'est-ce que c'est C'est incroyable… – un singe… – Oui, je ne coup... sais, ouais, sais pas exactement parce que je n'ai jamais su, ça m'est arrivé systématiquement du coup pendant trois ans quand j'allais aux États-Unis, pendant trois, quatre heures, il m'arrêtait, il ne me disait rien, pas d'interrogatoire, euh, il fouillait mes, mes, ma bagage, c'est sûr, parce que j'avais une, une notice, mais très formalisée, vous voyez, j'avais la notice TSA qui vous disait que votre bagage avait été, avait été fouillé, et il me laissait repartir. Vous voyez, comme un, un truc, et c'est là où… – Comme un commence... avertissement. Ouais, – ou... mais je commence à interroger, justement, c'est une autre partie où j'essaie de théoriser la notion de surveillance, au sens de « surveillance », un peu plus qu'être en, en veille sur quelque chose. Il y avait une sorte de… On signale, on ne signale pas. De toute façon, c'est trop ambigu pour que vous, vous puissiez en faire quelque chose. Vous puissiez soit le dénoncer, soit… Mais c'est oui. suffisamment présent pour vous perturber. Et pour vous dire, mais est-ce que… Vous voyez, il y, y avait quelque chose… De... Et donc, c'est tout de suite ma première confrontation à, 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 à un appareil d'État, en fait. Et à sa toute puissance. Et à sa toute puissance. Et donc, à part... oui, en tout cas, je pense que c'était ça. Une signification. En gros, ce qu'ils essayaient de me dire, c'est on, on a votre destin entre nos mains. Voilà. – On peut vous on faire attendre
0: sans aucune raison, oui, voire, ça pourrait euh, être beaucoup plus… – ça ça peut... voilà.
1: Donc là on ne fait rien, mais euh, soyez au courant. Quoi. Et donc à partir des ordi d'YL, avec bon, des dispositifs d'électronique de, un peu sécurisés, euh, donc à partir du, du temple originel d'Ossayien en face de Skull and Bones, je commence à travailler pour, pour, pour Assange, pour, euh, et, et du coup c'était assez marrant, on était des gamins, on avait 24 ans, euh, j'ai embarqué 2-3 amis avec moi dans cette aventure, qui étaient très, des très brillants juristes, parce que j'étais à la law school en parallèle du, du truc avec Normal, comme, comme chercheur invité. Et on, on s'est beaucoup amusé dans cette première phase. Et après, ça a commencé à devenir un peu plus rude. À mesure que l'engagement devenait plus intense, on a commencé à avoir des frictions de plus en plus importantes avec l'appareil d'État, des manœuvres d'intimidation de plus en plus sérieuses. Et là, ça a commencé à, à être quelque chose de très déstabilisateur parce que ça commençait à perturber mon entourage. Vous voyez Et c'est là où, en fait, on bascule dans quelque chose d'autre. Vous, tant que vous êtes dans, un autre, dans une situation stable, très carrée, etc., tout va bien. Mais dès le moment qu'on sent que ça commence à créer des. Bah des, ouais, des, des formes de déstabilisation chez les personnes que vous aimez. Et bah, là, il faut commencer à… à il faut être fort quoi, à ce moment-là. – Qu'est-ce
0: que vous avez fait euh, comme travail pour lui en tant qu'avocat, parce qu'à un moment donné, vous étiez officiellement oui, l'un de ces avocats Je suis avocat, son en, avocat en, fait,
1: en France Quelque part, je suis devenu avocat pour assurer ma mère. C'est-à-dire que je travaillais comme ouais. conseiller juridique d'Assange et, euh, et c'était super exposé. Et donc, euh, quand vous êtes avocat, vous avez quand même une protection un peu plus importante. Vous donc avez passé le barreau pas, je, suis, je suis rentré dans l'école du barreau euh, après mon doctorat pour, euh, pour quelque part pour ça. Ouais. C'est-à-dire pour une sorte de Bon, maintenant on se calme. De toute façon, je fais du tra travail juridique, donc tant qu'à faire. Donc, je deviens assez tardivement avocat de Juliane, vers 2017, en avril 2017. Ah là, ouais, mais les trois années précédentes, je travaille comme conseiller juridique, dont un an à temps plein, a coordonné l'ensemble d'équipes d'avocats. Parce qu'il y avait quasiment, à un, un moment, il y a eu jusqu'à 80 avocats qui travaillaient pour Julienne. Et donc moi, je faisais partie de ceux qui essayaient bah, de mettre en contact, euh, Amal mal avec Balthazar Garson, avec Gareth Pierce, avec, euh, et pour s'assurer qu'ils qu travaillaient ensemble. Balthazar, Garçon, donc, ça Balthazar était le directeur de l'équipe juridique, et moi, j'étais celui qui coordonnait pour lui, donc, en suivant ses instructions et celles de, de son client de Julienne Assange, et qui essayait d'arranger avec ses, les personnes qui travaillaient avec lui de façon à ce que on allait fonctionner. Je commence par là puis après je commence à m'occuper des institutions internationales, des démarches auprès de l'ONU. Okay. Et donc je commence à faire ce travail très important qui amène notamment aux décisions sur, euh, qui qualifient de détention arbitraire sa euh, situation. Et ensuite je fais un travail en France de représentation à partir des révélations sur l'espionnage de, euh, des présidents de la République. Oui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il me demande de, de rendre public mon engagement, ce qui est à la fois un soulagement et un traumatisme, parce que j'étais enfermé dans une forme de bulle de secret très violente jusqu'alors, où personne ne savait, avec une, des téléphones cryptés, avec toute une sorte de truc qui faisait que on essayait vraiment d'éviter que qui que ce soit soit au courant. Et à partir de là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je me retrouve du jour au lendemain euh, chez Bourdin, euh, avec euh, le monde en interaction directe à essayer de faire, à publier des tribunes dedans.
0: Ça, ça c'est au moment où ça, est révélé le fait que les États-Unis espionnent tous les chefs d'État européens, sans d'ailleurs, et c'est vraiment très intéressant, que ça suscite de réactions réaction, sérieuses. Bien sûr, parce qu'ils ne peuvent ce qui, pas. Et est, en fait, c'est ce un symptôme de... sur la dépendance, voilà. sur l'absence de souveraineté désormais euh,
1: des États européens ou de l'Europe elle-même à l'égard des États-Unis. À 100, j'aurais dû avoir à ce moment-là la Légion d'honneur et l'asile. François Hollande me laisse entendre que ce serait possible, qu'il faut qu'on se voie, etc. Et quand on fait toutes les démarches, c'est-à-dire qu'on publie la, cette tribune dans, dans Le Monde où on explicite les liens euh, que Juliane a avec euh, la France et ainsi de suite… – Et où il y a une perche aussi pour une demande d'asile. – Voilà, exactement, bah, 45 minutes plus tard, 45 minutes plus tard on se prend un communiqué de l'Elysée, après une étude sérieuse et prolongée du dossier… Il – Il ne a sera été, pas possible euh, de donner suite à votre demande. – 45 minutes mmh. après, quoi et là on se dit, mais incroyable, et à partir de là commence une cabale… Contre moi, de la part du Monde, qui en fait se fait engueuler par les services. Alors c'est une histoire géniale, mais c'est de là que commence aussi une conflictualité le journal, le le journal Le Monde. Parce qu'ils ont euh, publié
0: la réponse trop vite, c'est
1: ça Non, parce qu'ils ont publié la tribune et ils se font engueuler. Ah, votre tribune. Ils se font engueuler en disant Mais vous ne rendez pas compte, vous êtes manipulés, c'est les Russes derrière tout ça, etc. C'est incroyable. C'est un russes. truc. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça Parce que la DGSE a été humiliée. Euh, par les révélations de Wikileaks qui tout d'un coup montrent qu'en fait qu'ils ne font pas leur travail, qu'ils ne protègent pas bien euh, le président, les présidents de la République… – Et que les présidents ne leur demandent pas spécialement de le faire ce travail. – Voilà, est ça qui est et, donc, et on se retrouve dans cette situation où du coup bah, c'est le petit gamin de 25 ans qui devient une sorte d'agent du KGB, enfin du FSB, qui, euh, qui, qui, doit, qui doit se faire sauter. Et donc à partir de là, euh, des tensions assez fortes avec la rédaction du Monde qui… Euh, qui vont déboucher, enfin, qui vont avoir plusieurs conséquences par la suite. Mais donc, toute cette aventure, je la vis beaucoup trop jeune, pour le coup, cest à ce trans passage vers l'espace public, il y a un effet traumatique très important, enfin, c'est un échec. Moi, j'ai promis à Julien de sortir en six mois de son ambassade. On n'était pas loin, finalement, parce qu'il y avait cette possibilité, cette fenêtre ouverte. Est-ce qu'il y a eu une erreur de calcul, notamment de ma part, sur la façon de gérer parce que ça, c'est intéressant aussi, c'est toujours l'équilibre entre public et privé. Est-ce qu'il ne fallait pas attendre avant de rendre publique cette lettre dans le monde Est-ce qu'on n'a pas forcé une décision de la part de, de François Hollande, qui se positionne publiquement, là où on aurait pu faire mariner le sujet Est-ce qu'au contraire, il n'aurait pas, pas fallu aller plus vite de façon à ce que les États-Unis ne puissent pas intervenir euh, dans cette affaire Et, et, et moi, j'ai longtemps porté la croix là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait que ça n'a pas marché quoi. Est-ce que même s'il y avait 1% de chance, il y avait cette fenêtre ouverte, Julien aurait pu venir euh, se retrouver à Paris, euh, on aurait pu s'éviter toute, tout, tout, toute cette catastrophe et, euh, et ça n'a pas pris. Et il y a eu d'autres épisodes comme ça qui sont vraiment… Enfin, où vous avez l'impression de vivre dans un film, quoi, que ce soit des moments où vous retrouvez dans des hôtels avec des, des, des membres de gouvernement, enfin, des histoires complètement délirantes qui sont assez, assez drôles. Euh, enfin, avec les chambres d'hôtel, vous voyez des trucs dans les mauvais films américains d'espionnage où des gens déguisés vous amènent dans une chambre, vous montent et vous disent bon bah voilà, de quoi vous voulez parler, etc. Ou, euh, ou par exemple un des, des, des souvenirs les plus et puis fascinant, c'était un moment où Coréa était encore au pouvoir en Équateur, moi j'étais dans l'ambassade avec… – Donc le président d'Équateur
0: qui a donné l'asile politique, qui a accordé l'asile politique à Exactement. Assange au moment où il et allait… – Et qui a eu le
1: courage et il n'y a eu aucune difficulté à le faire, ouais. c'est-à-dire pas de conséquences particulières, ce qui montre la lâcheté de nos dirigeants. Si un petit pays comme l'Équateur est capable de faire un tel geste, pourquoi est-ce que la France n'en serait pas capable Bref, on est à ce moment-là et Coréa en fait fait face à une tentative de coup d'État. Il euh, y, y a des manifestations, et donc on suit en direct les manifestations à Quito, depuis l'ambassade d'Équateur à Londres, en, en, en se disant qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'ils vont rentrer dans l'ambassade dans la foulée pour nous sortir de là Et donc il y avait une si sorte de ça, et donc euh, on voyait ces masses de personnes qui étaient en train d'encercler de, le palais présidentiel à Quito et on voyait que notre sort était directement lié à ce qui pouvait se passer à Quito. Et là, vous avez une sorte de, de dissociation. Vous dites ah oui quand même, on était là, et <rire> je me souviens, avait sorti un tableau avec enfin, un tableau des, des, des colliers, quoi, où il écrivait les différentes options, quelles étaient les différentes choses qu'on devait faire avec hasard Garçon et on est en train de réfléchir est-ce qu'on sort est-ce qu'on prévient le truc et il y a eu plusieurs fois comme ça où on était sur le point de d'ailleurs de le sortir de l'ambassade avant que avant qu'il se fasse arrêter en, le 11 avril 2019 et j'ai peut-être des regrets sur la dernière fin décembre 2018 où je pense qu'on aurait dû sortir de l'ambassade à ce moment-là et on l'a pas fait et, et je me souviens, il m'a demandé Qu'est-ce que t'en penses Est-ce qu'on y va ou pas Il avait encore un passeport diplomatique euh, oui. d'Équateur, donc il y avait la possibilité de jouer là-dessus, de tenter le, le forçage. On savait très bien que.
0: Il aurait été arrêté, mais. Il aurait, il aurait arrêté, mais qu'on aurait moins pu. Voilà, le... c'est ça. Il
1: n'y avait pas encore de mandat d'extradition officiellement de la part des États-Unis. Et, et, et et, mais à ce moment-là, moi je vois, je, on était assis dans les toilettes parce qu'on on devinait qu'il y avait ce qui a été révélé il depuis, c'est-à-dire qu'il y a, 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 a des caméras et des micros cachés partout. Donc on s'était enfermé là avec, avec sa main droite, assis comme ça, recroquevillé. On se regarde et, on, et il pose cette question. Et, et à ce moment-là, enfin je comprends une chose qui m'amène à commettre une erreur, mais qui est... Qui est que c'est pas mon destin qui est en jeu en fait et que je peux pas dire à quelqu'un fais quelque chose alors que je n'ai pas assumé les conséquences de cet acte là et, euh, et, et là je le pousse pas et, et je pense que je pense que je me suis trompé enfin je pense qu'il y a quelque chose qui fait que sa vie son destin ont été différent, il serait évité cette vous année pas seul, atroce la décision a été prise aussi par Garçon j'imagine non et mais là on était là parce que on apprend à ce moment là que le passeport diplomatique va être, va être suspendu qu'il faut le rendre donc on l'a encore il se trouve que je suis là à ce moment-là, on est tous les trois et il n'y a, 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 a plus personne que nous. C'est-à-dire tous les autres ont déjà donné tous les éléments et il fallait… Euh, C'était la nuit et, et il fallait qu'on qu décide d'y aller ou pas. Quoi. Et, euh, et, et moi j'étais pour, je lui dis dit mais, mais je… Et, et, et quand je vois la violence de ce qui s'est passé après, enfin cette, cette année de, de torture, hein, selon l'onu atroce qu'il a subi, euh, j'ai quand même, ça, ça, ça reste un, pour moi, ça reste un échec cette affaire quand même. Il faut, euh, moi, moi, tout ce travail que j'ai fait auprès de lui a, a débouché la situation présente. Alors on était beaucoup, j'étais pas du tout la personne la plus importante, mais j'assume complètement euh, la responsabilité de, de ne pas avoir réussi à, à, à provoquer la bascule qui aurait qui aurait sauvé cet individu. Et donc c'est pour ça que je continue à avoir aussi un attachement foncier à son égard euh, dans l'idée de, de faire tout mon possible pour qu'il en sorte. Donc là, il y a Dupont moretti qui a pris le relais en France. – est Pourquoi est-ce que c'est plus vous alors ?– Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais hier Dupont moretti a, a, a annoncé qu'ils allaient recommencer des démarches pour obtenir l'asile en France. Euh, je vous laisse deviner pourquoi je ne suis pas la personne okay. idéale pour, pour demander à l'Elysée une que, faveur aujourd'hui.
0: – C'est-à-dire que vous avez, vous avez euh, quitté ces fonctions-là après le début de l'affaire Pavlensky
1: euh, Avant, une dizaine de jours avant. Mais c'est okay. pas euh, avant même, de toute façon, l'affaire Pavlensky. Attention, euh, ça va euh, encore être retenu euh, euh, entre vous. Euh, Crépuscule suffisait largement pour, pour justifier ce, cette évolution. Et, euh, et, et je n'avais absolument pas envie de mettre en difficulté Julianne à ce niveau-là, donc je comprenais parfaitement que s'il fallait délier le, notre, nos deux sorts, euh, c'était essentiel de le faire euh, dans son intérêt, donc ça faisait plusieurs mois qu'on discutait de la façon d'éviter enfin, qu'il y ait une sorte de tension euh, qui se crée pour lui.
0: Ça, – ça, euh, ça faisait un certain Bien temps sûr. quand vous avez décidé
1: d'arrêter… De, de, – Non, qu'on qu de qu trouver la forme avec de... Pour, de, de, faire, enfin, de trouver soit notre avocat ou pas, finalement Christophe Marchand, euh, l'avocat belge, a suggéré pont moretti et, et, et Julian a décidé que c'était… Euh, la meilleure option pour lui euh, euh, pour la suite et, euh, et j'espère qu'il aura raison et j'espère que, que le miracle interviendra ça serait un miracle absolu donc euh, j'ai il faut pas avoir d'espoir en fait c'est ça le truc c'est que c'est et mais il faut pas non plus calculer parce que quelles étaient les chances que Julian assange euh, un enfant des bouches australien euh, change euh, l'histoire du monde. Si on, si on est en termes de calcul probabilistique, euh, on, on explose complètement la concurrence. Donc jusqu'au bout, il faut, le fait de défier la rationalité, je pense que c'est un élément très important.
0: – Donc le procès va s'ouvrir le, le, le 24 février, c'est ça euh, Vous ne jouez
1: plus aucun rôle dans la, dans la défense vous allez suivre ça comme tout comme, le monde, en quelque sorte ?– monde, ouais. enfin, Évidemment, j'ai gardé des liens d'amitié avec, euh, avec tout le monde, donc je suis au courant de, de ce qui se passe. Mais, euh, mais là, je ne suis plus qu'un… Hein un point d'appui supplémentaire euh, pour lui. En – fait. Et qu'est-ce que vous voyez comme
0: possibilité pour lui Dans quelles euh, euh, circonstances un... Ou comment est-ce que euh, les États-Unis pourraient renoncer à, à cette extradition la... Ou comment est-ce que l'Angleterre pourrait cesser d'être euh, le petit chien des États-Unis
1: – On a des outils. Hein. Là, par exemple, l'équipe Jennifer Robinson a révélé que Trump avait tenté d'obtenir à sens oui. une déclaration sur la Russie en échange de son… En échange de son euh, – si, si, euh, si
0: Assange disculpait Trump des accusations qui sont portées contre lui d'avoir été influencé par la Russie, Trump laisserait Assange Voilà, tranquille, il avait proposé ça,
1: ça. c'est là où on voit un peu la saleté des accusations contre Assange, c'est-à-dire qu'il aurait pu à n'importe quel moment sauver son destin sans aucune difficulté, mais ça n'a jamais été ça démarche. D'ailleurs, quelques mois après l'élection de Trump, qu'est-ce qu'il fait Il révèle tout l'arsenal numérique de la CIA. Enfin, je dire, il y a mieux pour être en rapport de complaisance avec un pouvoir. Un pouvoir. Et c'est d'ailleurs à partir de là qu'en fait, la machine se remet en branle pour le détruire à tout prix en fait. Jusqu'alors, il y avait, euh, sous Obama, il l'avait mis dans cette situation horrible, mais il considérait que c'était une sanction suffisante. Et là, après l'humiliation qui est faite à la CIA, là il y a Mike Pompeo qui décide que Wikileaks doit être euh, dévasté, et que c'est une atteinte à l'honneur à de, euh, des États-Unis, qu'elle continue euh, à exister et donc euh, il va y avoir une semaine de procès euh, portant sur la possibilité d'extrader de, quelqu'un aux États-Unis depuis le Royaume-Uni pour des raisons politiques. Ça c'est le premier argument de la Défense qui va être présenté pendant une semaine. Et ensuite il va y avoir trois semaines en mai qui vont porter surtout sur le premier amendement, la question de la liberté d'expression et ainsi de suite. –
0: Le premier amendement donc de la Constitution, de, de constitution des États-Unis
1: qui, euh, euh, qui protège justement… – toute euh, la liberté d'expression. – Et donc à partir de là, il va y avoir ces deux phases avec entre les deux une pause importante. Il va y avoir un soulagement important parce que ça va permettre à Assange tout simplement de sortir de, de ce confinement extrêmement violent dans lequel il est, il est plongé dans cette prison antiterroriste construite après le 11 septembre, à Belle Marche. – C'est-à-dire qu'il va être élargi, il va être remis en liberté, en liberté. du sommet ?– Non, à chaque fois qu'il ira dire, au pour tribunal, les audiences, bien sûr. Il va avoir mm. euh, des mm. proches dans, dans, les tribunes, va, en, enfin, mm. en, dans les tribunes, il va, comme il nous avait vu en fin octobre… – Il va sortir de l'isolement dans lequel il se trouve qu'il va, va y avoir un moment, à une torture. – Ce qui va faire que ça va être un peu moins violent, à mon avis. Par contre, la participation des accusés dans ces procédures est relativement faible. Donc en fait, ça mm. va être de très loin les avocats qui vont discuter et lui sera appeler ponctuellement à intervenir, mais ce sera pas des échanges euh... techniques. Voilà. Enfin, Background. ça va être des échanges avoca entre avocats, quoi, et entre avocats et procureurs avec la juge et, et, et l'accusé euh, euh, devra donner des éléments euh, ponctuellement, mais il y aura pas il y aura pas une place prééminente. Pré 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 donc euh, donc voilà, ça va être euh, un lourd procès, il y a des équipes extrêmement compétentes, enfin c'est les plus brillants juristes dans chacun de leur pays, c'était ça qui était aussi fascinant pour moi, c'était que je travaillais vraiment avec des personnes qui, étaient, qui avaient une expérience extraordinaire et, et, et j'espère qu'ils y arriveront parce qu'il parce qu y a un dossier très solide, moi j'ai participé jusqu'au dernier moment quand même à essayer de, de les aider à, à le constituer, donc j'espère maintenant qu'ils qu 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 trouveront justice tout simplement.
0: – Merci beaucoup, Merci Juan à Branco, d'être venu nous parler de ce livre, donc très original dans sa forme et qui est à la fois euh, fondé sur votre expérience personnelle, sur votre itinéraire, euh, qui a une ambition de philosophie politique et puis qui, qui parle d'un personnage qui est une grande figure de notre temps, autour de laquelle se, se condensent beaucoup d'enjeux politiques comme on l'a vu. – Merci beaucoup. – Merci à vous. Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.